0: Mijn naam is Thomas Rupe. YouTube bestaat vandaag 15 jaar. Het is de tweede grootste website ter wereld. Elke minuut komt er 500 uur aan filmpjes bij. Katten, gamers, foodporn, maar ook nepnieuws, complotten en terroristische propaganda. De macht van het bedrijf is gigantisch, het schrikbeeld van elke mediaorganisatie. Maar hoe revolutionair is YouTube eigenlijk nog? Nou, heel fijn dat je er weer bent, Renier, op Valentijnsdag.
1: Dankjewel, Thomas. Fijn om er te zijn. Ja. En er is wel
0: een reden, denk ik, dat we elkaar op deze Valentijnsdag spreken.
1: Ja, ja. Renier Kist schrijft voor NRC over digitale media. Het is vandaag 15 um, jaar geleden dat YouTube uh, werd opgericht. Uh, dat was op Valentijnsdag. En het was niet toevallig ook dat het Valentijnsdag was. Want YouTube is uh, begonnen als datingservice. Dat weten weinig mensen. YouTube? is Als
0: eerste was het een datingservice?
1: Ja, zeker. Een Tinder in de... of zo. Nou, in, in de eerste paar maanden... Um, hadden de oprichters het idee... ja, we moeten een soort praktische uitwerking hebben... voor waarom, waarom mensen video's online zouden willen plaatsen. Dat was toen helemaal niet iets vanzelfsprekends. Dus dachten ze, nou, misschien is het leuk... als uh, mensen zichzelf voorstellen in een video... in de hoop uh, singles te, te bereiken. Ze hebben zelfs advertenties geplaatst in lokale uh, kranten... om vrouwen op te roepen om uh, video's te plaatsen van zichzelf tegen betaling. Maar dat deed, zelfs dat deed niemand. Dus
0: dating datingservice was het zacht gezegd geen succes?
1: Het was totaal geen succes en daar en zijn ze ook vrij snel van afgestapt. Want wat, wat ze zagen, mensen gingen kattenfilmpjes plaatsen. Kinder, uh, filmpjes van hun kinderen. Uh, eigenlijk waar we YouTube nu al om kennen, uh, dat, dat sloeg meteen heel erg aan. En toen dachten ze, wacht eventjes. Dit kan gewoon een platform worden waar iedereen, wat hij maar ook wil, kan plaatsen. Zolang het bewegend beeld is.
0: Want voordat we verder die geschiedenis induiken... wat is YouTube op dit moment? Wat zijn de cijfers?
1: Ja, YouTube is vrij groot. Het is zelfs de één na meest bezochte website ter wereld. Dus bijna 70% van alle internetgebruikers komt wel eens per maand op YouTube... of kijkt naar een YouTube-filmpje. Het is ontzettend veel geld waard. Er wordt 16,5 miljard dollar per jaar mee verdiend. Um, er worden... Onwijs veel filmpjes opgeplaatst natuurlijk. Dat zal je ook niet verbazen. Maar goed, het getal is, is nog steeds wel schrikbarend. Uh, Want... In een minuut er nu vij wordt er nu 500 uur aan videomateriaal op YouTube gezet.
0: Oh, van die heerlijke cijfers vind ik dat. Ja. Per minuut 500 uur. Ja. ja. Dus als je ogen dicht doet en daaraan denkt... dan word je bijna duizelig.
1: Ja, dat is gigantisch. Ja.
0: Wat was dan dat eerste YouTube-filmpje vanaf het moment dat duidelijk werd... wat die site zou moeten worden.
1: Ja, dat is wel een vrij legendarisch filmpje. Ja? Um, Me at the Zoo heet het. Het is een van de oprichters, uh, Jawed. Hij staat uh, voor het olifantenverblijf. En uh, hij, uh, hij kletst een beetje in de camera over... hoe lang die slurven wel eigenlijk niet zijn van die olifanten... Het is dus een heel nietszeggend alledaags filmpje. Eigenlijk wat we heel goed kennen van YouTube. Het begint dan dus met een filmpje van iemand in een dierentuin...
0: die het heeft over een olifant. Maar het is natuurlijk vanaf dat moment uitgegroeid tot iets gigantisch. Alomvattend bijna. En ook zo anders dat ik me bijna afvraag... Je, hoe zou je uitleggen op dit moment wat YouTube is... als wij het kennen aan iemand uit die tijd...
1: Ja, klopt. Ja. Ik, dat vroeg me ook wel af. In mijn artikel over 15 jaar YouTube gebruik ik de zin dat, dat het een kaleidoscoop is. Gevuld met alle gekte schoonheid, liefde en kwaadaardigheid die de mens rijk is. Wat ik ook wel heel interessant aan vind is dat, dat er genres op zijn ontstaan... waarvan niemand ooit had kunnen... Denken of dromen dat die zouden ontstaan. En ja, waar denk je dan aan? Nou, uh, je hebt mukbang bijvoorbeeld. In Korea ontstaan genres van jonge meisjes meestal die eten voor de camera. Waarbij ze echt zulke groot mogelijke porties van eten in hun mond. Uh, werken. Um, dus zet je, dan gaan er enorme inktvissen in en zo. Gamecommentaar vind ik ook een wonderlijk genre.
0: that's freaking horse! Oh my god, there's horses in Minecraft.
1: Wie had nou kunnen denken dat miljoenen kinderen wereldwijd kijken hoe andere games spelen? Can I it? Ja, je hebt ASMR. Dat zijn video's van vrouwen ook weer vaak die um, in de microfoon fluisteren.
0: I actually am very excited to do this video.
1: Of hele prettige um, geluiden maken. <middels> Bijvoorbeeld door, door met een kam door een haar te kammen. Uh, en dat dan opnemen. En mensen vindt, krijgen daar een soort prettige tinteling van. Door daar te, daarnaar te luisteren. Ja, ik voel dat ook altijd.
0: Ja, dat dat ontstaan is daar. Misschien zonder YouTube überhaupt niet was geweest.
1: Ja, precies. Hier, hier is een kwebbelkop. Ja. Hé, hey Max. Kan je mijn kwebbelkop laten horen? Die je zo leuk vindt? Ja. Ik ben zelf ook wel nog meer geïnteresseerd geraakt in de, in de wereld van YouTube en, en al die gekke genres. Door mijn zoontje die, ja, uh, de gekste, maar ook leukste dingen kijkt op YouTube.
0: Ja. Poppy, 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 it is time. Oh, this is such a little ja,
1: puppy. Ja, goed voorbeeld is bijvoorbeeld Kwebbelkop. Dat is een, um, een heel leuke uh, Nederlandse jongen die, die in het Engels en nee, Amerikaans eigenlijk filmpjes opneemt. Wat vind je zo leuk aan Kwebbelkop? Dat hij zo grappig is soms. Oh ja. En wat je hier hoort is dat ze de meeste van de YouTubers altijd in een, in een zekere staat van opwinding verkeer. Oh, no.
0: so Look at this guy. He's on the roof just having such a cool.
1: En um, wat ik ook heel opvallend vind aan het kijkgedrag van mijn zoon is dat hij YouTube echt veel leuker vindt dan de reguliere televisie. Ja, weet je, hij grijpt toch het liefst naar die tablet met YouTube erop. En moet met de hand over de hart strijken om naast papa op de bank televisie te gaan kijken. <laughs> ja, ja.
0: YouTube is dus begonnen als een platform voor datingfilmpjes. Werd het eigenlijk iets waar mensen kattenfilmpjes en van alles op konden plaatsen. Groeide uit tot wat jij dan noemt ja, een soort kaleidoscoop van de menselijke ziel. Maar hoe heeft dit nou zo groot kunnen worden?
1: Ja, ik denk dat, toch dat het toch heel veel mee te maken heeft... met dat mensen gewoon heel geïnteresseerd zijn in wat andere mensen doen. In het alledaagse leven van andere mensen. Dus juist zonder al te veel regie ertussen... Weet je, zonder dat ook bijvoorbeeld een zenderbaas uitmaakt wat, wat het publiek te zien krijgt. Dit is gewoon een heel directe relatie met degene naar wie je kijkt. Je ziet dus in die begintijd al meteen dat er uh, YouTube-sterren beginnen te ontstaan. Uh, Esme Denters is een goed voorbeeld. Dat was in 2007 een Nederlands meisje die voor de webcam uh, liedjes zingt. En ineens wordt opgepikt door, door Justin Bieber. En dan staan er allemaal platenmaatschappijen... die staan bij haar voor de deur. Dus daar zie je dat die democratische waarde van... iedereen kan een filmpje uploaden, dat dat super aantrekkelijk was. Tweede is ook wel, in die begintijd... stond er onwijs veel uh, auteursrechtelijk beschermd materiaal op YouTube... Schattingen zijn dat een derde van de content... dat, dat gewoon tv-shows waren, sportwedstrijden... nou, eigenlijk ook muziek natuurlijk, heel veel muziekclips... Maar YouTube dus onwijs van heeft geprofiteerd. Mensen wisten gewoon dat ze oude afleveringen van Seinfeld... op YouTube konden terugkijken. En hoe reageerden die mediabedrijven daar dan
0: op? Dat lijkt me een enorme bedreiging.
1: Ja, er werden vanaf het begin af aan al rechtszaken gevoerd. Dus toen Google YouTube overnam voor een spectaculair bedrag van 1,65 miljard dollar. Toen werd al gezegd van... En een heel groot deel van dat geld wordt ingeruimd... voor het voeren van rechtszaken. Omdat Ze wisten hoe boos de, de traditionele mediabedrijven waren. En wat ook wel heel interessant is... is, in, is in dat in een van die rechtszaken werd eigenlijk onthuld... dat de oprichters ervan bewust waren... dat gebruikers zoveel beschermd materiaal plaatsten. Maar zeiden, oké... Okay, we, we we komen pas in actie op het moment dat een rechthemmer zich bij ons meldt... en zegt, nou kan je alsjeblieft die clip van Beyoncé eraf halen... want daar rust auteursrecht op. Dus daar zie je eigenlijk dat YouTube in, die, in de beginjaren kon groeien... over de rug van traditionele mediebedrijven. Hi, what's your name darling? My name is Susan Boyle. Oké, okay, uh, Susan, uh, where are you from? I am from Bathcake, maar toen, het was echt zo'n moment, zo'n eye-opener um, voor de industrie. Dat je ook wel iets kon hebben aan die enorme viraliteit die YouTube mogelijk
0: maakt.
1: I dreamed Susan Boyle, Britse huisvrouw die bij Britain Got Talent optreedt. Nou ja, uh, door het dak gaat op YouTube.
0: Ja, ik weet het nog wel.
1: Maar de productiemaatschappij die wil dat YouTube dat filmpje eraf haalt. Want je kan niet zomaar uh, hun, hun programma uh, rippen en dat online zetten. Maar de productiemaatschappij zag toen... Uh, ja, maar wacht even. Mensen hebben het over de hele wereld over Susan Boyle. De ochtendtalkshows in Amerika openen met dat filmpje. En de uitzending die week daarop, daar stemden drie keer meer mensen op, af op Britain's Got Talent. Het is niet alleen een bedreiging, maar het is ook commercieel potentieel wat je kan ontginnen hier. Ja, precies, ja. Je, je ziet nu zelfs dat uh, grote partijen als Talpa uh, YouTubers overnemen. Dus een stuk tv is bijvoorbeeld voor groot bedrag overgenomen door, door Talpa en content gaat produceren voor YouTube. Dus dat is wel een heel mooie cirkel van de entertainmentindustrie die eerst huiverig was voor dingen plaatsen op YouTube, maar nu zelf content produceert voor dat platform omdat ze zien dat er geld mee te verdienen valt.
0: Imagine enjoying your time at a pizza parlor when a man walks in with an assault rifle.
1: Maar die Openheid van het platform die heeft ook wel een keerzijde.
0: Customers at Comet Pingpong in DC were terrified, as you can imagine, when the man walked in yesterday.
1: Namelijk conspiracy theories. Well,
0: the man said he was there to investigate Pizzagate.
1: Waardoor iemand met een machinegeweer een uh, pizzatent is binnenkomen vallen, omdat hij dacht dat daar een groep pedofilen uh, actief was.
0: The owner denied the allegations. Maar het lijkt me bijna een onvermijdbaar gevolg van het concept. Namelijk free for all. Iedereen mag hier alles opzetten. Is dat niet het concept van YouTube? Dat dit allemaal kan?
1: Ja, zeker. En, en YouTube weet dat natuurlijk ook. Eh, het algoritme beloont zelfs eh, extreme, sensationele content. He, want het beloont wat het, eh, waar het meest op wordt geklikt. door mensen het langst naar kijken. En... Eh, je, ja, je, je ziet bijvoorbeeld, er is ook heel veel voor gewaarschuwd, dat mensen in een soort spiraal terecht kunnen komen van steeds radicalere content. Um, en zo, zo wordt toch vaak verklaard hoe uh, jonge mensen um, heel extreme ideeën uh, kunnen krijgen. De twee Nederlandse foreign nationals die were arrested voor trespassing op de Nevada National Security Site zijn terug in Knight County Sheriff's Office custody volgens hun appearance in de Beatty Justice Court vandaag, september 16. Het is bekend dat heel veel YouTubers bijvoorbeeld gekke dingen doen. om maar meer kijkers te krijgen. Bijvoorbeeld, een half jaar geleden zijn twee Nederlandse YouTubers opgepakt bij Area 51. Een geheime militaire basis. Ja, waar alle ruimteschepen liggen. Waar alle ruimtes, ja, precies.
0: We didn't want to cause uh, any trouble. It is all
1: gone a little bit out of hand. Zij gingen daarheen en zijn natuurlijk opgepakt. But um, I mean, we learned from our mistakes. And, uh... Het is goed to be back uh, in een bit. Yeah. We're not gonna be in trouble any again. So. En je ziet dus dat de samenleving als geheel echt uh, schreeuwt om meer verantwoordelijkheid van uh, internetplatforms. Um, of neem adverteerders. Uh, die raken uh, zo'n platform als YouTube natuurlijk meteen het verdienmodel als hij uh, zou gaan maken. Um, en dat gebeurde bijvoorbeeld in het voorjaar van 2017 toen er allerlei terreurpropaganda op uh, YouTube bleek te staan. Met daarvoor een vrolijke advertentie van een merk als Nike of Unilever. En... Op dat moment eh, gaan ze echt flink investeren in die moderatoren... en in algoritmes die nou, bijvoorbeeld symbolen van terreurorganisaties herkennen. Ik, ik vind dat een heel interessant aspect aan YouTube... dat is, is begonnen als de ontwrichter. En waarover ook werd gezegd... van eh, die, die traditionele manier van, van zaken doen in de media-industrie... die is passé... Eh, we hebben die zenderbazen niet nodig. Nou, eigenlijk is YouTube nu zelf een zenderbaas geworden. Maar dan wel van de grootste zender ter wereld. Ze hebben inmiddels 10.000 moderatoren in dienst. Om video's te beoordelen. En weet je wat die moderatoren doen? Of wat zo'n algoritme doet? Dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met wat een redactie doet. Bij het aanbieden van content, van materiaal. De brand in de Notre Dame. Nu het coronavirus. Dat zijn echt momenten waarop er ontzettend veel samenzweringstheorieën ontstaan online. Dat weet YouTube ook. En wat ze nu doen is op zo'n moment... nieuws eh, en materiaal van nieuwsorganisaties voorrang geven op de rest. Dus dan zie je al dat zeg maar, die poortwachters die overbodig zijn verklaard... misschien toch helemaal niet zo overbodig zijn. Omdat YouTube ook wel inziet dat mensen gewoon betrouwbare informatie nodig hebben... Is nu een broodje aan het bestellen. Yes, yeah. Alright, thank
0: you. That's it. Yeah, hey, en hoe denk jij dat jouw zoontje, die nu dus opgroeit met YouTube, daar veel liever naar kijkt dan naar wat dan ook op televisie, okay, gaat, gaat terugkijken op die ervaring? Hoe vormt YouTube zijn leven op dit moment?
1: Oeh, dat is een heel interessante vraag. Um, nou, het positieve is dus dat hij uh, best wel goed Engels leert. Jij kan wel heel goed Engels vanwege YouTube, toch? Ja. Yeah. Wat voor woorden ken je allemaal al? Bijna alle woorden. Bijna alle woorden, hè? Ik kan ze niet eens opzeggen, dus. Ja, wel zoveel veel. ken je er, ja. ja. <laughs> um, ik denk ook wel dat hij best leuke rolmodellen heeft. Ik, ik heb een van de jongens gesproken. en die zei bijvoorbeeld dat hij zich bewust was van zijn functie, van zijn voorbeeldfunctie. Laatst zag ik dan een filmpje waarin hij zei: ja, energiedrankje zijn echt heel slecht voor je. Ik hoop dat dat zo blijft en dat hij niet die extreme richting opgaat in zijn kijkgedrag. En dat is ook gewoon eigenlijk wel een oproep aan ouders om vooral goed te blijven kijken waar je kind naar kijkt. Ja, en hij reageert inderdaad ook op andere filmpjes, toch? Ja, namelijk satisfying video's. Satisfying video's. Nur video's. No, Wat is een Nerf-video? Deze. Oh, met Nerf-guns. Ja. Yeah. Ja, dat zijn uh, speelgoedpistooltjes.
0: Yeah.
1: Maar hij spreekt fantastisch Engels. <laughs> dat wel, ja.
0: <laughs> Dankjewel, Ranier. Graag gedaan. Rusten naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Edo Haviga, Julie Blusset, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Pettersen. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.